har ju tema som allt är möjligt. Alltså jag gillar de där orden. Allt är möjligt. Det finns ingenting som inte är möjligt. Allt är möjligt. Och jag ska tala lite om bön här idag. Och genom bön så är allt möjligt. Alltså oavsett vad du har för situation så genom bön så är allt möjligt. Alltså Gud skapade ju himmelen och jorden. Han skapade dig och mig. Han har, han har skapat allt som finns. Ja men för Gud är allting möjligt. Och eh, jag ska eh, prata en liten stund med dig eh, om det. Men i, eh, i december månad i eh, början mitten någonstans så... Eh, jag hade jag och vår Connect-grupp bestämt oss för att vi skulle åka ner till Växjö och vara med på deras midweek. Och jag såg väldigt mycket fram emot det och eh, gjort det under ganska lång tid men det hade inte blivit av för en dag. Och eh, just i, alltså, i dagarna där när vi skulle åka ner så, eh, så var min själ ganska tung. Det var liksom... På något sätt ganska mycket tryck och det fanns omständigheter som sa att nej men åk inte dit, stanna hemma. Det, det är nog bättre, det är nog smartare, det är nog visare, det är nog sundare att du stannar hemma. Och jag bara kände, nej men jag vill. Jag vill åka ner till veckan, jag vill gå på möte. Och eh, jag gjorde det och gick in på möte och pratade med lite folk sådär och när lovsången börjar så bestämmer jag mig. Jag ska prisa Gud. Jag ska lyfta händerna. Nu oavsett hur jag känner mig så ska jag ändå lyfta händerna. Jag ska ändå sjunga mig i lovsången. Och så när vi står där och, och sjunger. Och, och jag lyfter händerna. Och jag bara känner att amen, alltså, bena bär mig inte. Jag bara, men vad är det? Och jag bara, känner, jag, jag bara måste sätta mig. Och Henrik Kjettberg stod jämt med mig och jag knackade på honom att Henke, kan du bara be för mig? Och i den sekunden som han började be för mig så bara känner jag hur bara Guds frid kom över mig. Och tårarna rinner ner för mina kinder. Och Henrik ber en bön för mig. Och, och så säger han så här, något i stil med att men jag... Jag, jag, jag ser en bild för mina inre ögon. Och jag, jag, jag säger det som det är. Och liksom du får take it or leave it. Och så bara berättar han. Ganska så precis. Den situationen som jag står i. Och det är till uppmuntran. Och jag liksom känner hur, hur liksom den här oron. Den här liksom tunga skälen. Det har bara runnit av mig. Alltså allt är möjligt. Alltså den bilden som Henrik såg kunde jag applicera på mitt liv. Jag tog mod till mig, jag gick till kyrkan. Och jag bad om förbön. Ni känner till det där uttrycket, man kan inte göra livet ensam. Alltså jag bara kände att, ja men det är så sant. Alltså jag kunde ju varit hemma i min ensamhet och liksom, ja. Nej men jag bestämde mig för att, ja men jag delade med någon. Någon får be för mig. Och liksom där mitt i lovsången i, i storladen där vi sitter så gör Gud ett mirakel. 
Och jag åkte hem och jag sov gott den natten. Det var väldigt skönt. Sova gott, det är en välsignelse. Jag tänker på två saker som jag ska prata om här idag. Och nummer ett, bön är en kommunikationsväg med Gud. Gud vill tala med dig. Han vet hur du har det. Han vet vad du kämpar med. Han vet vilken situation du är i. Han vet alla dina känslor. Men jag tror Gud vill att du ska berätta det för honom. Även om han vet så, så tror jag han vill att du ska eh, berätta det. Och jag tror att på så sätt som Gud talar många gånger. Så tror jag att det är genom en tanke. Man får en tanke av någonting. Och man kan tänka att den kommer från vad som helst ifrån. Men jag tror att det är Gud som lägger ner tankar. I våran hjärna som vi börjar tänka. Du kanske tycker det låter väldigt enkelt. Och ja, det är väl jättebra att det är enkelt. Bön handlar inte om fina ord utan om att tala vardagligt. Alltså ibland så är man väldigt rädd för att be. För att Gud som är så stor och helig och så mäktig. Och så liksom sitter på tronen. Och så liksom. Här är jag. Nej men jag tror att Gud vill ha ett vardagligt samtal. Och man säger ju det här att. att vi är skapade med två öron och en mun. Och det, det brukar vi alltså säga så här liksom. I samtalet oss emellan. Men jag tror att det handlar lika mycket om min relation. Alltså mig till Gud. Tänk att jag har två öron och en mun. Och alltså för oss så är det väldigt lätt. Och, ja men vi ska be och be och be. Och. Men vi har kanske väldigt svårt att stilla oss och lyssna. Men tänk om vi kan komma ihåg att vi då fick två öron. För jag tror att Gud vill tala. Och du kanske tycker det är jättesvårt att jag, jag vet inte hur det är och, och det känns så svårt. Och, ja men jag tror det kommer att ge sig. Alltså han är en fin vän. Alltså han låter dig prata, 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 prata. Ja men du vet en del människor är ju sådär. Bara prata, 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 prata. Och Gud låter dig göra det. Alltså han fixar det. Och sen tror jag också att Gud är så här att en del vänner pratar man ju inte med på väldigt, väldigt länge. Och så bara pratar man och så är det som om ingenting har hänt. Typ. Jag tror att Gud är sån också. Det kanske går flera år. Nej, men Gud är där. Och jag tänker att ett ord från Gud kan förändra en hel situation. Ja, då kan allt hända. Alltså på något sätt, eh, Henrik fick... Det var ett ord från Gud och det förändrade en hel situation. Det var inget väldigt märkvärdigt och spektakulärt. Ni som var där på mötet märkte det förmodligen inte ens. Men tänk att få handla på Guds tilltal. Och då, jag kan ju bara säga det offentligt. Tack så mycket Enke. Ja men, ja, men helt ärligt. Alltså ändå är, är lydig och öppen Gud. Vad vill du säga? Tänk jag fick han få leva med den dimensionen. Ja, men vad har Gud att säga i den här situationen? För Gud har ju någonting att säga. 
Ja, men tänk om jag har fel och där, 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 där. Ja. Men jag tror att du vet mer än du anar. Och förstår mer än du anar. Det här är en telefon, en smartphone. Ni vet hur den ser ut och hur den fungerar. Och man kan göra väldigt mycket saker med den. Man kan få fram information. Man kan kolla vädret. Man kan ringa ända till Kina. Man kan skicka sms. Alltså det finns otroligt många funktioner i den här lilla, lilla apparaten. Men finns det inget batteri i den här telefonen så är den helt kass. Det är meningen att man kan stoppa i en laddare som håller den här trim, som håller den här igång för att den ska kunna, kunna användas. Och jag tänker att det är lite så med, med, med våra liv. Alltså du och jag, vi har otroligt mycket potential. Vi har otroligt mycket eh, kunskap och gåvor som vi har fått till oss. Som vi kan använda. Och som kommer i sitt esse när vi har kraften. Och jag talar om en kraft från Gud. Om... Om vi inte laddar telefonen dagligen så tar batteriet slut. Och jag tänker så här på något sätt att du kan ju ladda telefonen 100% och så låter du den bara ligga. Alltså jag vet inte men det klarar sig ändå ett par tre dagar eller? Om man, alltså man rör den inte. Och jag tänker på något sätt att ja vi kan bli fullladdade. Och liksom, vi kan leva på det ett tag. Men likväl som det är med telefonen. När du använder den, när du aktiverar den, när du gör någonting. När du använder det syfte så behöver du ladda ofta. Och jag tror det är så med våra liv också. Ju mer aktiva vi är, ju mer vi försöker göra någonting. Ju mer vi försöker stå till förfogande. Ju mer behöver vi ladda. Och vad laddar vi ifrån? Jo, vi laddar ifrån Gud. Jag tror vi laddar igenom bön. Ja, det är vår kraftkälla. Och jag vill också bara säga så här att alltså det är ju ganska frustrerande om man håller på med någonting med telefonen och så bara dör den. Bara, ja, ah, batteriet tar slut. Ja, men se till att du laddar dina batterier så du inte stupar. Alltså man kan stupa mitt när man håller på med någonting. Batteriet kan ta slut. Men se till att du laddar det varje dag så du inte behöver liksom bara... Nej, det gick inte. Det blir nattsvart. Ladda dig av kraftkällornas källa. Jesus Kristus. I första Thessalonikebrevet 5 och 17 så står det så här. Be oavbrutet. En annan översättning så står det be utan uppehåll. Alltså den känns ganska så. Jag håller med, jag tycker det känns nästan, det känns som det är omöjligt. Men eftersom allting är möjligt så måste det ju vara möjligt. Och säger vi men att det går så måste det ju gå. Och alltså jag tänker så här att alltså i varje given situation så är bön min första tillflykt. 
Alltså, vi möter väldigt många situationer varje dag. Där vi kan börja fundera på olika saker och ting. Men tänk om bön kan få vara min första tillflykt. Och inte min sista utväg. Det finns ju någon som har sagt så här att jag ber aldrig mer än fem minuter. Men jag går aldrig mer än fem minuter innan jag ber. Och, och ibland så tänker jag så här när vi möter situationen. Vi, vi, vi försöker med så mycket grejer. Och till slut så ja, men vi tar be till Gud. Men tänk om bönen kan få komma direkt. Nej, men så fort nej, men jag ber. Jag ber alltid. Var, var, var den som kommer emot mig. Var den är så händer, som händer så ber jag. För jag ber alltid. Jag ber oavbrutet. Och jag, jag tror att det är på något sätt det är som den här väsen menas. Och jag tror att det är möjligt. Varför vill Gud tala till dig i, den, i, alltså i din egen tid med honom? Ja, nummer ett så tror jag det är för din skull. Alltså Gud älskar dig. Gud har en plan med ditt liv. Gud har ett syfte med ditt liv. Därför så vill han tala till dig. Till exempel Jeremia 29 och 11. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Ja, det vill han tala till dig. Nu står det i det skrivna ordet där Gud också talar. Men ibland så är det så där att man kan ju glömma bort bibelord så där. Men jag tror att Gud vill viska det i våra öron igen. Gud vill att vi ska veta att vi är älskade av honom. Jesaja 55, 8-9 Mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, liksom himmelen är högre än jorden så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Gud har stora planer med ditt liv. Och Gud vill berätta det. Gud vill tala till dig. Han vill att du ska förstå det. Han vill att du ska förstå det här bibelordet som en sanning som gäller dig. Och jag tror att det är det som Gud vill tala. Att vi är hans älskade barn. Jesus dog för oss. Vi kan, vi kan ha en relation med Gud. Alltså det är den största och den viktigaste kallelsen vi har. Att man kan tänka, vad är kallelsen med mitt liv? Jag först och främst är det att ära och tillbe honom. Det är det största och det viktigaste. Och det är det som Gud mest av allt vill berätta för oss. Och jag tror att Gud vill hjälpa oss i våran vardag. För ganska så precis ett år sedan så eh, eh, hade... Vi, eller kanske mest jag, hemma bestämt att vi skulle börja renovera i våran hall. För att jag gärna ville göra det. Och jag tänkte liksom, ja men det är ju bra, nu har vi ju några dagar ledigt här efter nyår. Så då, alltså får några hel dagar, det blir lite bättre än, än liksom kvällar. Så, ja, men jag, jag var så fokuserad på att nej, men jag kommer inte bli färdig men jag kommer hinna långt. Och... Eh, när vi hade kommit hem på, på kvällen så plockade jag undan skorna och spegeln och jackorna för att imorgon på morgonen då ska jag börja. Då river vi väggen och vi börjar slita ut det. Och jag sover på natten, jag går ner på morgonen och jag bara ställer mig i trappan och bara tittar. Och jag menar, till bakgrunden har jag ju att 
jag alltså jag hade inte mått så jättebra och liksom ja men försökte force mig och jag bara stod där och tittade och, och jag menar alltså jag bara känner ju på insidan alltså det bara stryker ju på insidan jag gör inte det och liksom jag bara står där och tittar Jag ställer tillbaka skorna och spegeln. Och... Ja, men alltså, alltså du kan tro att det var vad du vill. Men jag tror att Gud var med och liksom la det i mig. För jag kan lova dig att det hade inte blivit bra. Jag, ja, jag behövde vila lite just då. Och jag, alltså, jag tror att Gud är med i vardagen. Alltså jag tror att Gud var med och hjälpte mig i den situationen. Alltså jag kunde bara sprungit ner för trappan och liksom bara börjat och bara upps nu var det för sent. Typ. Nej men istället så liksom bara fick jag stanna upp och jag antar att jag liksom på något sätt hade en bön på insidan eller jag minns inte riktigt men jag borde haft det i alla fall. Men jag tror att Gud vill tala i vardagen. Eh, nummer två. Varför vill Gud tala till dig? Ja, omvändelse. Han vill det bästa för dig. I andra krönikeboken. Kapitel 7 och vers 14 står det så här. Men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn. Ödmjuka sig och be och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar. Då vill jag höra det från himmelen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Alltså jag tror att Gud vill hjälpa oss men det är som i vårt liv kanske inte är så där jättebra som vi kanske behöver slipa lite på. Alltså jag tror att Gud vill hjälpa oss för det, med det. Och det är ju för att han vill vårat bästa. Alltså vi är ju diamanten. Men vi behöver slipas lite. Och jag vidhåller vid att det finns guld i varje människa. En del människor tar det bara väldigt långt att säga det. Men jag tror att det finns guld i varje människa. Och när vi ödmjukar oss och ber. Och söker Gud om, omvänder oss. Alltså vi har ju det där som vi gör ibland som vi, vi förstår att nej men det är inte bra och jag mår inte bra av det. Och mina människor runt kring mig kanske mår ännu sämre av det. Men då vill Gud förlåta. Och så står det så här som jag gillar. Och skaffa läkedom åt deras land. Alltså här talar jag om ett helt folk. Men jag tänker, alltså jag tänker mig att. Om jag i mitt liv får omvända mig och be om syndernas förlåtelse. Alltså i min omgivning så tror jag det blir bättre. Jag tror att det blir läkedom i omgivningen och att det går väl. Alltså förstår ni vad jag menar? Och jag tror att när vi är många som ödmjukar oss inför Gud. Så tror jag att det blir till en välsignelse för människor runt omkring oss. När en hel nation böjer sig inför Gud så står det läkedom åt deras land. 
Nummer tre, varför jag tror att Gud vill tala till dig. Men för andra skull. Alltså han vill ju nå de människor som är runt omkring dig. Gud talade till Henrik för sin omgivning. Just då var jag omgivningen. Och jag tror att Gud kan lägga tankar i ditt huvud som rör andra människor. Och det är ju så här att han vill att alla människor ska bli frälsta. Det står så här i, i jag har det inte på skärmen, men i första Timotheus 2 och 4. Kolla upp det om du tror att jag ljuger. Ja, det står att han vill att alla människor ska komma till insikt om sanningen. Sanningen, Jesus Kristus. Han har inte sanningen, han är sanningen. Och Gud vill att alla människor ska få förstå vem Jesus är. En sak som jag blev väldigt uppmuntrad av är ju... Patrik var ju i Liverpool här för ett tag sedan. Och då fick ju vi höra ett, ett väldigt härligt vittnesbörd om... När du Patrik sagt och, och, och åkte bil. Och personen som kör honom... Tack säger jag, precis. Har haft huvudvärk och migrän i många, många år. Och jag vet inte, jag har inte frågat hur det gick till Sova. Men alltså, antingen så kände Patrik någonting på insidan som bara, men jag kan be för honom. Eller liksom på något sätt kände att Gud talade. Eller så har ju Gud talat i, i, i sitt ord att be för de sjuka. Så att oavsett så har Gud talat. Så hur det blev egentligen oväsentligt. Men Patrik i alla fall be för den här personen som genast blev helad. Genast försvann smärtan. Och det är ju fantastiskt. Alltså Gud hade talat. Och när vi går på ett ord från Gud så kan vad som helst hända. Allting är möjligt. Och han vill att alla människor ska bli frälsta. Tänk om, tänk om du och jag bara kunde få lyssna in Gud. Och, och säga att men Gud vill beröra andra människor. Och han vill göra det genom mig. Vi, vi hade ju ett, ett Mission 11-team som var nere i Etiopien. Och... Det finns ju en, eh, vi, vi har ett vittnesbörd och det finns ju om en, en video som man kan höra där de berättar. Det finns på social media, så gå in där, titta på den och dela den så att många får läsa den. Men jag tittade på den innan här idag och, och eh, eleverna berättade om hur bön gör skillnad. Och det är min andra sak som jag vill tala om, att bön förändrar. Vi hade en person som... Som eh, blev eh, fastkedjad. För, liksom kunde inte eh, kontrollera sig. Och där de berättade att. Eh, liksom talade ett språk som ingen människa förstod. Men motivet var där och bad för honom. Och det blev en förändring. Bön gör skillnad. 
Och Emilio rättar mig om jag fel. Men det var en som ni eh, inte kunde se på ena ögat. Och motivet lägger händerna och ber för denna person. Och Gud öppnar människans ögon. Bön gör skillnad. Och de gick ju på vad Gud hade talat. Gå därför ut i hela världen. I alla folk till lärjungar. Lägg händerna på de sjuka. De ska bli friska. Det har Gud redan talat. Så det behöver vi inte fråga honom om. För att det står redan. Det finns redan. Det är redan uttalat. Vi gör så här att vi kan ta upp lovsångsbandet. Det finns en lovsång som jag har lyssnat en del på. Som... Ja, Josefina Gniste Frihet har ett namn Namnet Jesus Namnet Jesus det är frihet Och Vi har ju sagt så här mycket att 2020 det är vårt år Tänk om vi 2020 Kan få vara ledda av Guds ande Allting är möjligt Bara Gud vet vad som kommer hända Vad som kommer hända detta år men ett vet jag, det är att Gud vill använda oss. Och det av mirakler vi kommer att se, det är av otroliga saker vi kommer att få vara med och se. Men vi är inblandade. Gud har valt att använda oss. Tänk om vi bara kan få vara ledda av Gud. Herre, här är jag. Vad, vad, vad kan jag göra idag? När du med ett ärligt hjärta böjer dig inför Gud och säger så, så är jag övertygad om att han kommer visa på någonting. Visa en människa som du kan göra någonting för. Och allting är möjligt. Bara för att återgå till den här telefonen. Alltså. Ja, vi kan göra så här. Vi ställer oss upp. I andra korinsebrevet kapitel 5 och vers 17 står det så här Om någon är i, i Kristus är han alltså en ny skapelse Det gamla är förbi Något nytt har kommit